If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Ja, wir sind endlich wieder on air. Diesmal an einem ganz neuen Ort. Lisa ist nämlich umgezogen. Das ist mit ein Grund, warum ihr unsere Folge erst eine Woche später als gewohnt ähm, bekommt. Und ich bin ja mitten in meinem Prüfungsstress, deswegen kam das jetzt ganz gelegen. Außerdem kommt dann in zwei Wochen, passend zu Halloween, auch am 31. unser Halloween-Special. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und ja, aus diesem Grund sind wir jetzt eine Woche später. Genau, aber wie Marie schon gesagt hat, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die Halloween-Folge freuen. Das wird nämlich richtig cool werden. Das wird auch mal ein bisschen was anderes, als wir sonst immer machen. Und ich bin richtig gespannt, was ihr danach sagt. Oh ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir genauso viel Feedback dazu bekommen, wie zu unserer letzten Folge. Denn da wollen wir uns halt echt nochmal bei euch bedanken. Wir haben so liebes Feedback von euch bekommen. Gerade auch zum Thema mit der Kritik. Ganz viele von euch haben da wirklich unfassbar liebe Kommentare geschrieben, dass ihr gar nicht hört, dass ich einen Sprachfehler habe <lacht> und ähm, dass wir uns nicht rechtfertigen sollen. Und ihr habt da wirklich ganz toll drauf reagiert. Und wir hatten zuvor ein bisschen Sorge, das anzusprechen, weil ja häufig so gesagt wird, ja, ihr seid quasi Personen des öffentlichen Lebens jetzt, wenn ihr etwas online stellt, was für jeden zugänglich ist. Und da ja, war so ein bisschen die Sorge, dass ihr da vielleicht dann ein bisschen anders drauf reagiert. Aber da war wirklich jede... Jeder Zweifel, warum sonst, weil das mit diesem Feedback, was wir da bekommen haben, damit haben wir nicht gerechnet. Das, das war wirklich ganz toll. Danke, 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 Leute. Ja, ich kann das nur bestätigen. Es war so schön zu lesen, was ihr uns da geantwortet habt. Wir haben sogar Sprachnachrichten von euch bekommen. Ähm, ja, es hat einfach gut getan, so liebes Feedback zu bekommen und so viel Zuspruch und ja, es hat nochmal uns darin bestätigt, dass wir hier das Richtige machen, dass es auch wichtig ist, solche Sachen anzusprechen. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses schöne Miteinander so beibehalten können und dass hier niemand gemobbt wird, egal wofür. Ähm, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Wir haben viel konstruktive Kritik zu unserem schlechten Ton in der letzten Folge bekommen. Ähm, danke natürlich, aber ja, das war uns schon klar, als wir es hochgeladen haben. Es tut uns unfassbar leid, aber leider konnten wir es dann im Nachhinein nicht mehr ändern. Lisas Mikro hat einfach mittendrin, mitten in der Aufnahme angefangen 
zur Hallen, beziehungsweise ich glaube, mein Mikro hat mit aufzunehmen, Lisas genau Stimme Mikro. mit aufgenommen und aus diesem Grund hat es dann geheilt, warum auch immer, weil wir nicht, nichts an unserem Sitzplatz geändert haben oder sonst irgendetwas. Aus diesem Grund haben wir jetzt für die, diese Folge einiges auf uns genommen und wenn ihr uns jetzt gerade <lacht> sehen könntet, das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ein Glück ist das nicht so beim Podcast. Wir sitzen hier in kleinen Umzugskartons. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Und ich habe jetzt mittlerweile auch einen Popschutz, so nennt sich das, diese Membran vor dem Mikro, damit meine P's und T's nicht mehr so explodieren und das nicht mehr so unangenehm ist zum Hören. Ich bin sehr gespannt, was ihr diesmal dazu sagt. Und ich hoffe, in diesem Moment, wo ich das gerade sage, halt hier niemand und bei keinem gibt es diese Explosionen. Aber... Ja, sind wir mal optimistisch. Es wird besser auf jeden Fall. Wir arbeiten daran. Definitiv. Aber wenn ihr gerade uns sehen könntet, ich glaube, es ist einfach der helle Wahnsinn. Ich sehe einfach nur Maries Dutt. Sie sitzt da in ihrem kleinen Kartönchen. Auf meinem Kartönchen steht noch ein kleiner Kaktus. Als Deko. Ja. Also wir haben quasi in unserer Wohnung jetzt eine neue Wohnung. Eine genau. Kleine. Jeder hat seine kleine Kuschelhöhle hier. Aber wenn es hilft, dann wäre es natürlich wunderbar. Dann nehmen wir das gerne auf uns. Genau. So ist es. Ja, jetzt haben wir viel geredet. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema. Und zwar zu unserer... Flüsterfrage. Ja, die Flüsterfrage war wie die Aufklärungsquote von Mord in Deutschland im Jahr 2019 ausgesehen hat. Und da haben wir euch vier Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und das Endergebnis ist, es war die Mehrheit von euch auch richtig. Die Aufklärungsquote liegt nämlich bei 91,4%. Prozent. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, dass sie niedriger ist. Aber gut, das sind jetzt nicht die nicht entdeckten Morde mit eingerechnet und ich glaube, dann ist die Aufklärungsquote doch deutlich niedriger, weil ganz viele alte Menschen eventuell nicht eines natürlichen Todes sterben oder danach geholfen wird und das einfach nicht obduziert wird und nicht aufgedeckt wird. Und wenn genau. man das alles damit einbeziehen würde, dann wäre die Quote wahrscheinlich deutlich niedriger. Aber trotzdem finde ich, ist das ein irgendwie schon beruhigendes Gefühl, dass doch 91,4 Prozent von den entdeckten Morden auch aufgeklärt werden. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, dass das Problem natürlich bei diesen Unentdeckten ist. Ich glaube, dass die Quote bei den Entdeckten ähm, schon ziemlich gut ist. Dass aber, wie gesagt, die, die halt unentdeckt ähm, und als natürlicher Tod gezählt wurden, die Quote, die wird relativ hoch sein. Und da ist es natürlich dann das Problem, das aufzuklären. Ja, die Flüsterfrage haben wir ja mal wieder nicht ohne Hintergedanken gestellt, denn wir sind bei der 15. Folge angelangt und das ist eine ganz besondere Folge, weil, wie ihr alle wisst, alle fünf Folgen kommt etwas Besonderes, nämlich ein Cold-Case-Fall. So ist es. Ja, Lisa, du ja, bist an der Reihe. Ich, ich darf mich heute Reihe. zurücklehnen. Genau. Ja, ich fange mal an. Bianca Blümecke wird am 6. September 1980 in Essen geboren und wächst liebevoll bei ihrer Mutter Erika als Einzelkind auf. Auch auf Biancas Oma können sich die beiden immer verlassen. 
Schon seit der Kindheit pflegen Bianca und ihre Mutter ein sehr inniges und vertrautes Verhältnis zueinander. Natürlich gibt es wie in jeder Mutter-Kind-Beziehung auch mal Streit, aber die beiden gehen nie in diesem auseinander. Außerdem machen sie sehr viel zusammen. Biancas Vater hat die Familie verlassen und so wächst sie zunächst ohne eine Vaterfigur auf, bis Erika einen neuen Lebensgefährten hat. Mit ihm versteht sich Bianca aber auch gut. Die Familie gehört zu einem der drei großen Motorradclubs der Stadt und Mutter Erika gehört außerdem die Vereinskneipe des Fußballvereins Rot-Weiß Essen, in der sich Bianca neben ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin am Wochenende etwas dazu verdient. Im Sommer 1996 lernt Bianca Sven kennen. Erika kann Sven von Anfang an nicht gut leiden, weiß aber, dass sie die Situation nur noch verschlimmert, wenn sie gegen ihn schießen würde. Bianca verliebt sich sehr und die beiden werden auch kurze Zeit später ein Paar. Die beiden ziehen irgendwann in eine gemeinsame Wohnung, in der sie immer wieder heftig miteinander streiten und diese Streitigkeiten eskalieren aber dann auch immer von beiden Seiten aus. Also das ist jetzt nicht so, dass da, die tun sich da beide nicht viel. Im Frühjahr 1999 wird Bianca von Sven schwanger. Sie wollte immer schon Kinder haben und hat es aus dem Grund auch quasi darauf angelegt. Da Biancas Vater nie Kontakt zu ihr haben wollte, ist es ihr besonders wichtig, dass es in der Beziehung von Sven und ihrem Kind anders läuft. Im Januar 2000 ist es dann soweit und der Sohn von Bianca und Sven kommt auf die Welt. Ihr Glück könnte nicht perfekter sein. Biancas so lang ersehnter Traum, Mutter zu werden, geht endlich in Erfüllung und auch Sven findet sich gut in seiner Rolle als Vater ein. Die beiden kümmern sich wirklich liebevoll um Justin. Nur die Konflikte werden nicht weniger. Noch immer wird häufig gestritten. Auseinandersetzungen stehen an der Tagesordnung. Die Situation zu Hause wird für Bianca so unerträglich, dass sie sich trennen möchte. Dieses Vorhaben erwähnt sie auch gegenüber Erika. Da sich Sven aber weigert, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, fährt Erika zu den beiden, um ihre Tochter beizustehen. Sven wird allerdings zunehmend aggressiv und haut Erika mit einem Staubsaugerrohr in den Magen. Bianca informiert dann umgehend Erikas Mann, der binnen zwei Minuten vor Ort ist und Sven aus der Wohnung wirft. Die Polizei wird dabei nicht informiert, denn Erika sagt in einem späteren Interview, dass das eben nun mal so ist, dass ähm, so etwas dann immer ohne Polizei geklärt wird. Sven tut die ganze Situation sehr leid und er möchte Bianca zurück. Dazu schreibt er ihr immer wieder Briefe und Bianca hat die Beziehung zwar eigentlich schon aufgegeben, gibt Sven aber dennoch eine letzte Chance, ähm, eben aus dem Grund, dass sie möchte, dass Justin mit einem Vater aufwächst. Am Samstag, dem 5. August 2000, arbeiten Erika und Bianca wie an jedem Wochenende in der Kneipe. Bianca lernt an diesem Abend einen jungen Mann kennen und entscheidet sich am späteren Abend dazu, noch mit diesen und einer gemeinsamen Bekannten weiterzuziehen. Bevor sie das tut, ruft Bianca Sven an, um ihm Bescheid zu geben. Sie will den gemeinsamen Sohn gut versorgt wissen. Erika ruft den beiden ein Taxi und verabschiedet sich von ihrer Tochter mit den Worten »Ich lieb dich«. Dass das das letzte Mal sein wird, dass sie ihre Tochter sieht, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Am Sonntag, dem 6. August 2000, können Nachbarn beobachten, dass Sven Bianca abholt und die junge Familie zusammen an der gemeinsamen Wohnung eintrifft. Gegen 14 Uhr meldet sich Bianca telefonisch in der Kneipe bei ihrer Mutter. Bianca befindet sich in ihrer Wohnung und sagt ihrer Mutter, dass sie sich nun endgültig von Sven trennen wolle. Erika will kurz ein Telefonat führen, also ein wichtiges Telefonat, was sie noch zu führen hat, und verspricht dann, sich danach umgehend bei Bianca zu melden. 
Als sie später zurückruft, geht Sven ans Telefon. Er gibt an, Bianca sei baden. Erika will zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anrufen. Gegen 16.30 Uhr bringt Sven den gemeinsamen Sohn zu Biancas Oma, die im Nachbarhaus wohnt. Dort gibt er an, dass sie den vorangegangenen Streit zwar klären, dies aber nicht vor dem Kind machen wollen. Sven wirkt nervös. Biancas Großmutter überlegt noch, ob sie noch nach ihrer Enkelin gucken soll, aber ihre Freundin hält sie davon ab und rät, das junge Paar in Ruhe miteinander sprechen zu lassen. Immerhin sind die beiden so vernünftig, ein Streitgespräch nicht vor dem Kind austragen zu wollen. Kurze Zeit später holt Sven seinen Sohn allerdings wieder ab. Er behauptet, Bianca sei nicht mehr in der Wohnung. Außerdem will er telefonieren. Biancas Oma bekommt nicht mit, mit wem Sven daraufhin spricht. Erika versucht weiterhin aus der Kneipe ihre Tochter zu erreichen. Es meldet sich allerdings nur Sven. Mit immer wieder neuen Bemerkungen, wo sich Bianca aufhält. Mal sei sie Zigaretten an der Bude holen, ein anderes Mal würde sie gerade mit Svens Handy telefonieren und beim nächsten Mal hat sie sich gerade mit Justin hingelegt. Zwar kommt Erika das alles seltsam vor, aber Gedanken, dass Bianca etwas zugestoßen sein könnte, macht sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Biancas Großmutter geht am späteren Nachmittag zu ihrer Enkelin, um den Hausflur sauber zu machen. Bianca hat in dieser Woche Flurdienst und ihre Großmutter unterstützt sie dabei. Während Biancas Oma das Putzwasser fertig macht, sitzt Sven auf der Fensterbank und schaut aus dem Fenster. Immer wieder ruft er, jetzt ist sie schon wieder mit dem schwarzen Golf hier vorbeigefahren. Sven äußert den Verdacht, dass Bianca mit Bekannten unterwegs sei. Auch Biancas Großmutter macht sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Sorgen um den Verbleib ihrer Enkeltochter. Immerhin ist diese häufiger abends unterwegs. Nachdem sie mit dem Hausloch fertig ist und das Wasser im Badezimmer von Sven und Bianca ausgießt, bemerkt sie eine geringe Menge Blut im Abfluss der Badewanne. Mit einem Zever wischt sie dieses Blut auf, vermutet, dass Bianca ihre Periode bekommen haben muss. Gegen 23 Uhr wählt Erika noch einmal Biancas Nummer und erreicht wieder nur Sven. Gleich am Montagmorgen fährt Erika dann zu Bianca in die Wohnung und Sven behauptet, Bianca sei auch die komplette Nacht nicht nach Hause gekommen. Erika kommt das allerdings sehr komisch vor, da sich noch alle Wertgegenstände, also Schlüsselportemonnaie und auch Biancas Handy in der Wohnung befinden. Das Einzige, was fehlt, ist Biancas Ausweis. Erika ist sich sicher, ihre Tochter hätte ihr Bescheid gegeben, wenn sie eine Auszeit gebraucht hätte und niemals hätte sie ihren Sohn einfach so verlassen. Viel zu groß ist halt die Liebe zu dem Baby. Erika versucht nun, alle Freunde und Freundinnen von Bianca zu kontaktieren. Vielleicht hat ihre Tochter aufgrund des Streits Unterschlupf gesucht. Aber die Hoffnung zerschlägt sich leider. Niemand hat etwas von Bianca gehört oder weiß, wo sie ist. Als nächstes fährt Erika zu dem jungen Mann, mit dem Bianca in der Nacht zuvor unterwegs gewesen ist. Auch dieser kann keinen Hinweis zum Verbleib der Tochter geben. Panik macht sich breit. Erika hofft so sehr, dass Bianca eine Auszeit benötigt hat und wieder nach Hause kommt. Aber auch 24 Stunden später bleibt Bianca immer noch vermisst. Ein Freund der Familie fertigt Flugblätter an und diese werden dann in der ganzen Stadt verteilt. Außerdem fahren Mitglieder des Motorradvereins umher und suchen nach der vermissten jungen Frau. Beeindruckend ist, dass sich nicht nur die Mitglieder des eigenen Motorradvereins, sondern auch die der befeindeten Clubs an der Suche beteiligen. Hier geht es schließlich um ein Kind, das machen wir zusammen. Weiterhin keine Spur von Bianca. Erika hat Angst, die Polizei zu verständigen. 
Was ist, wenn Bianca doch bei einer Freundin untergetaucht ist und es dann Probleme mit dem Jugendamt gibt? Nachdem Bianca aber dann vier Tage nicht nach Hause zurückgekehrt ist und sich auch nicht bei ihrer Mutter gemeldet hat, geht diese dann zur Polizei und meldet Bianca als vermisst. Die Polizeibeamtin, bei der sich Erika meldet, belächelt die Tatsache und meint, dass eine 19-Jährige eben mal verschwindet. Erst nachdem sich Erika eine Weile nicht abwimmeln lässt und eindringlich erklärt, dass Bianca noch nie weggelaufen oder ein paar Tage nicht auffindbar war, nimmt die Beamtin die Daten auf. Und obwohl die Polizei davon ausgeht, dass die junge Mutter ihren Freund und das gemeinsame Baby verlassen hat, durchsuchen sie das Gebäude und die gemeinsame Wohnung. Sie können allerdings nichts finden. Erika schließt die Kneipe und konzentriert sich ab dem Zeitpunkt ausschließlich auf die Suche nach ihrer Tochter. Außerdem kümmert sie sich um Biancas Sohn, der bis Oktober 2000 bei ihr lebt. Im Oktober wird er dann durch das Jugendamt in eine Pflegefamilie gebracht. Fünf Wochen nach Biancas Verschwinden wendet sich Erika an das Fernsehen. Sie will den Fall publik und in ganz Deutschland auf ihre Tochter aufmerksam machen. Auch Sven gibt ein Interview in diesem Beitrag. Er wendet sich am Ende an seine vermisste Freundin. Hey Bianca, wenn du mich jetzt hörst, dann komm bitte zurück, der Kleine braucht dich. Körperlich und selig wirkt sich die Situation natürlich total auf Erika aus. Sie nimmt immer weiter ab und wiegt in ihrer schlechtesten Phase gerade einmal 39 Kilogramm. Auch die Essener Polizei geht mittlerweile von einem Verbrechen aus. Sechs Wochen nach dem Verschwinden berichtet eine Nachbarin von Bianca, sie habe einen lauten Streit am Tag des Verschwindens mitbekommen. Sie gibt an, dass sie einen lauten Knall gehört habe, dann hat Bianca immer wieder gerufen, nein und bitte nicht. Außerdem habe Bianca sehr schlimm geweint, so schlimm, wie sie nie zuvor jemand hat weinen hören. Ehrlich gesagt muss ich jetzt dazu sagen, dass mich diese Tatsache irgendwie ein bisschen wütend macht, weil ich denke mir halt, die Nachbarin kommt jetzt sechs Wochen später damit. Mhm. Gerade und gerade in der Nachbarschaft war dieser Fall natürlich total bekannt. Ich meine, die sind ja wirklich da durch die Gegend gefahren. Ganz Essen war quasi in Alarmbereitschaft. Ja. Und bitte, warum kommt man da erst nach sechs Wochen mit? Und ich fände auch irgendwie, wenn du deine Nachbarn hörst, die bitterlich weinen und die nein und ja, bitte nicht. Wenn das in diesem Ausmaß ist, wie sie das jetzt beschrieben hat, kann ich auch nicht verstehen, warum man dann nicht sofort. Die man kann ja auch anonym die Polizei genau. rufen. Warum schreitet man dann nicht ein? Oder und warum sagt man dann nicht eher was, wenn man das jetzt wirklich mitbekommen hat? Das ist ja dann schon bekannt gewesen, dass die verschwunden ist. Genau. Ja, und ich, ich muss das dazu sagen, ich habe eine Freundin und bei ihr, ähm, bei den Nachbarn, da war das nämlich auch schon mal, dass sie da... Ähm, dass sie da Hilfeschreie gehört hat. Sie hat sofort die Polizei gerufen. Und sie wohnt halt in wirklich einer guten Gegend. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da... Aber sie hat sofort die Polizei gerufen, mhm. weil sie sagt, lieber rufe ich einmal zu viel die Polizei ja. oder einmal, also als einmal zu wenig. Klar kann das nachher sein, dass das irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Spielchen sind, die da, die, die da spielen oder so. Aber das weiß man eben nicht. Und wenn das jetzt die letzte Chance ist auf Hilfe für eine Person, also... Da bin ich mir auch ganz sicher, dass ich da lieber die Polizei rufen würde, als ähm, nachher dann schuld zu sein, dass ähm, ja, die Person dann nachher irgendwie, dass der was zustößt oder so. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und da kann ich halt auch nur an euch da draußen appellieren, wenn das in eurer Nachbarschaft passiert, bitte, bitte, bitte ruft die Polizei an. Also genau. denkt da überhaupt nicht drüber nach, dass das vielleicht jetzt nichts Schlimmes sein könnte, sondern ruft sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Für Erika ist nun klar, dass Bianca etwas Schlimmes zugestoßen sein muss und dass höchstwahrscheinlich Sven etwas damit zu tun hat. 
Auch für die Beamten und Beamtinnen verdichten sich die Hinweise. Schaut man sich alle Tatsachen an, wie die Aussage der Nachbarin, der Fakt, dass noch alle Wertgegenstände da sind und das Blut in der Badewanne, erhärtet sich der Verdacht, dass Bianca nicht freiwillig abgetaucht ist. Ab dem Zeitpunkt wird in einem Tötungsdelikt gefahndet. Elf Wochen nach Biancas Verschwinden stellt die Spurensicherung Beweismaterial in Biancas Wohnung sicher. Es werden sämtliche Materialien eingesammelt, an denen sich DNA der jungen Frau befinden könnte. Biancas Vermieter klagt allerdings das Geld für die Miete ein, welches sich Erika nicht leisten kann. Aus dem Grund hat sie bereits angefangen, Biancas Wohnung auszuräumen. Sie befürchtet heute, dass sie dabei eventuell Spuren beseitigt hat. Und da denke ich mir, das ist aber auch furchtbar, dass die Polizei erst so spät davon ausgeht. Ich meine, der ich hat mir auch gerade gedacht, elf Wochen später kommen die ja. dann auf die Idee, da noch Spuren zu suchen meine, und was sicherzustellen. Konnte er, also sollte es jetzt wirklich der Fall sein, dass Sven damit etwas zu tun hat, dann hat er elf Wochen Zeit gehabt, da sämtliche Spuren zu beseitigen. Beziehungsweise also, ist ganz klar, dass dann an allen möglichen Sachen seine Spuren dran sein ja. können und auch ja ihre Spuren. Aber wenn jetzt halt gerade das frisch passiert ist, kann man wahrscheinlich mehr daraus deuten, klar. als nach elf Wochen, wo einfach alles verunreinigt ist. Und, ähm, ja, vor allen Dingen hatte, hatte Erika auch Helfer, die ihr geholfen haben, die dann, dann natürlich ein- und ausgegangen sind. Das heißt, also... Sie würde wahrscheinlich recht haben. Und das, das ist für sie ganz, ganz schlimm, weil sie sagt, ja, jetzt bin ich quasi schuld, dass ähm, der Mord an ihrer Tochter nicht aufgeklärt werden kann. Oder zumindest ja. das Verschwinden. Ne? Ja, Man weiß ja. ja zumindest bis jetzt nicht, was passiert ist. Ja. Blut kann in der Wohnung jedenfalls keines gefunden werden und auch ein Leichenspielhund schlägt nicht an. Gerade aufgrund der Zeugenaussage der Nachbarin wird Strafanzeige wegen Totschlag gegenüber Sven gestellt. Monatelang ermittelt die Mordkommission und hört auch das Handy von Sven ab. Es lassen sich jedoch keine brauchbaren Beweise sichern. Sieben Monate nach dem Verschwinden von Bianca wird eine Suchaktion an den Uferböschungen verschiedener Seen gemacht. Auch Leichenspielhunde werden eingesetzt. Erika ist immer mit dabei, hofft, dass man Bianca findet und sie Gewissheit bekommen kann. Die Schwebe, in der sie sich befindet, setzt ihr enorm zu. Lebt Bianca oder ist sie tot? Erika will darauf eine Antwort. Ehe das nichts geschieht, wird sie niemals aufgeben können. Auch diese Suchaktion bleibt erfolglos. Und das ist ja auch so ein Fakt. Es ist ja auch ganz häufig tatsächlich bei ähm, Hinterbliebenen von Flugzeugabstürzen. Wenn die keine Leiche haben, die können ja niemals, du kannst ja nie zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, da ist meine Tochter ist tot oder meine Tochter mhm. ist lebt. Du weißt es ja nicht. Und ich glaube, das ist für Hinterbliebene ganz, 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 ganz schlimm. Ja, weil die Trauerarbeit gar nicht so richtig genau. du anfangen kann, genau. weil du keine Sicherheit hast. Weil ja, du auch keinen Ort hast, wo du dann hingehen kannst, mhm. ähm, kein Grab oder was auch immer sich die Leute dann da einrichten möchten. Ähm, ja, glaube ich auch, dass es ganz, ganz schwierig ist, weil das nie beendet wird, du nie ein Ende findest, nie zur Ruhe kommen kannst und ja. du es immer mit dir rumträgst. Ich glaube auch, dass das Problem einfach ist, dass ähm, der Mensch ja einfach danach strebt, Hoffnung zu haben. So Und solange du die Leiche nicht hast, solange du nicht sehen kannst, okay, meine Tochter ist wirklich tot, ist es nicht greifbar. Mhm. Ist es ist halt vielleicht diese, dann bist du in diesem, in diesem, in diesem Schwebezustand. Ja, genau. Du hoffst, 
automatisch. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht abstellen. Du vermutest es. Du vermutest, okay, meiner Tochter wird was Schlimmes passiert sein, die wird wahrscheinlich tot sein, aber du weißt es nicht. Und diese, dann bleibt dieser kleine Funke Hoffnung und ich glaube, der, ähm, ja, das muss furchtbar sein. Mhm. Klar, an diesem letzten Strohhalm hältst mhm. du dich fest, weil Klar. dir das eben noch die ja, Hoffnung gibt, das ist richtig. Am 2. Mai 2001 wird Sven letztendlich wegen Totschlag festgenommen. Die Hoffnung ist groß, dass er aussagt. Das Einzige, was er sagt, ist, dass die beiden die Wohnung betreten haben. Es gab einen Streit, der Kleine hat angefangen zu weinen. Sven kümmert sich um das Baby, Bianca geht baden. Als sie wieder in das Wohnzimmer kommt, streitet sich das Paar heftig, weil Bianca den Trennungswunsch ausspricht. Der Kleine beginnt wieder zu weinen. Janka will, dass Sven das Kind zur Uroma bringt, was dieser dann auch tut. Als er zurück in die Wohnung kommt, ist Bianca nicht mehr da. Er sucht beim Kiosk und bei einem gemeinsamen Freund. Aber Bianca ist nirgends aufzufinden. Er hat bei einigen Freunden angerufen und auch dort keine Spur auf den Verbleib von Bianca erhalten. Dann hat er den Kleinen wieder abgeholt. Was halt komisch ist, ist, dass er ja immer wieder behauptet, dass Bianca ähm, zum Kiosk gegangen sei, um sich da halt Zigaretten zu holen. Ähm, aber Bianca war in diesem Kiosk sehr, sehr bekannt, weil die die Angewohner hatte, immer laut Hallo zusammen zu sagen, wenn sie halt in das Bütchen reinkam. Und ja, die sind sich halt alle sicher, dass Bianca an diesem Tag nicht da gewesen ist, weil sie eben nicht Hallo zusammen mhm. gesagt hat. Gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wenn sie vielleicht nicht gut drauf gewesen ist, weil es vorher einen Streit gab. Ja, kann man natürlich vielleicht nicht zu 100 Prozent ausschließen. Dass ja, wäre halt interessant zu wissen, ob sie eigentlich mhm. noch Zigaretten gehabt hätte, ob das überhaupt logisch gewesen ist, dass sie ja. dann sich noch welche besorgen musste. Alle, einschließlich Erika, gehen nicht mehr davon aus, dass Sven die Tat vorsätzlich begangen hat. Eher denkt man, es sei aus Affekt passiert. Ist dieses... Ist dies wirklich so geschehen, würde die Tat im August 2020 verjährt sein und der Täter könnte nicht mehr belangt werden. Das heißt, es wäre dann jetzt, es ist jetzt soweit. Mhm. Und sollte das aus Affekt passiert sein, könnte man Sven nicht mehr belangen. Man kann immer nur hoffen, dass die Täter das vielleicht wirklich am Sterbebett machen. Ja. Weil dann haben die nichts mehr zu verlieren. Ich hoffe immer, dass sie es machen, weil, ja... Dann könnten so wenigstens die, Famili genau, die Familien, die sich noch irgendwo Hoffnung machen, die könnten dann wenigstens ihre Hoffnung dann auch äh, aufgeben. Ja, das ist richtig. Und endlich damit anfangen, das alles zu verarbeiten. Das stimmt. Und vernünftig zu trauern. Weil wie soll man trauern, wenn man eigentlich immer noch hofft, dass die Person wiederkommt und vielleicht doch noch irgendwo da draußen ist. Richtig. Bis heute fehlt von Bianca jede Spur. Aufgegeben hat Erika nie. Die Kneipe hat sie nie wieder aufgemacht. Sie hat eine Wohnung gemietet, von der sie die alte Wohnung von Bianca sehen kann. So fühlt sie sich ihrer Tochter näher. Wichtig, was passiert ist, ist ihr nicht mehr. Sie will lediglich die Überreste ihrer Tochter, um trauern zu können. Seit 20 Jahren bestimmt die Suche ihr Leben. Zu dem Enkelkind und dem Ex-Freund ihrer Tochter hat sie keinen Kontakt mehr. Einzig und allein Bilder von Bianca und ein Gedicht sind die letzten Erinnerungsstücke an, an sie. Das Gedicht hat sie ihrer Mutter und dem ehemaligen Lebensgefährten gewidmet. Das hat sie halt eingerahmt im Wohnzimmer stehen. Ich bin jetzt groß und renne längst durch meine eigene Welt. Doch manchmal drehte ich zu gerne die Zeit zurück, um wieder eure Hand zu nehmen 
um auch in dunkelsten Ecken sicher zu gehen. Ja, dann würde ich sagen, besprechen wir vielleicht mal kurz die Theorien bzw. die Fragen, die sich da mhm. zu diesem Fall aufgetan haben. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, mit wem hat Sven telefoniert, als er bei der Oma... Bei der Oma, Nachbarin? Nee, bei der, bei der oh. Oma, genau. Er ja, war bei der stimmt. Oma und wollte da telefonieren, weil er hat selber kein Handy. Mhm. Gut, das ist natürlich noch zu einer anderen Zeit. Ne? Da ja, hat noch nicht klar. jeder ein Handy. Ähm, Bianca hat eins, aber er hat halt keins. Und ähm, hat dann, wie gesagt, die Oma gefragt, ob er da telefonieren kann. Aber sie hat halt nicht zugehört. Okay, es stellt sich halt die Frage, hat er vielleicht, ist irgendwas im Affekt in der Wohnung passiert? Er wirkte ja wohl auch nervös, sagte die, sagte die Oma. Es könnte natürlich sein, dass irgendwas passiert ist. Er wollte Bianca vielleicht helfen und hat jemanden angerufen. Ja, kannst du bitte vorbeikommen? Das ist richtig. Oder er hat jemanden angerufen, der ihm helfen sollte. Ja, Bianca die Leiche zu beseitigen. Genau, das kann natürlich sein. Zumindest hat er auf jeden Fall genug Aggressionspotenzial und ist auch vorher schon gewalttätig geworden. Er hat ja schon die Mutter angegriffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ne? Mit so einer Eisenstange oder sowas. Ein Staubsauger. Ah ja, genau. Ähm, also ganz ehrlich, von der Erzählung her würde ich ihm schon zutrauen, dass da im Streit es dazu gekommen ist, dass er sie angegriffen hat und eventuell auch tödlich verletzt hat. Ja. Schwierig zu sagen. Ich finde es ganz komisch, dass oder auch ganz schade, dass die Mutter keinen Kontakt mehr, zumindest auch zum Enkelkind hat. Ja. Oh, der anscheinend da war es ja aber, da auch nicht ähm, die Richtung. Ich glaube, da gibt es Neuigkeiten. Ähm, das hatte ich in so einem Forum gelesen, aber da wollte sie jetzt erstmal noch keine Stellung zu beziehen, was ich auch absolut verstehen kann. Mhm. Also vielleicht sucht sie den Kontakt. Man weiß es ja nicht, ne, wie das dann von aber das ist. Kind ist jetzt auch nicht bei Sven. Nee, das Kind ist okay. nicht bei Sven, genau. Ja, eine Tatsache, die natürlich auch dafür spricht, dass ähm, Bianca da irgendwie was Schreckliches zugestoßen ist, ist, dass sie das Haus natürlich ohne ähm, ihre ganzen Wertgegenstände verlassen hat. Das heißt Geldbörse, Bankkarte, Haustürschlüssel, Handy, das war alles noch in der Wohnung. Mhm. Aber den Ausweis hat sie mitgenommen. Den Ausweis hat sie mitgenommen. Also, wenn sie gegangen ist. Genau, dann gab es halt diese Theorie, dass sie sich vielleicht doch abgesetzt hat. Und dass ähm, sie irgendwelche schlimmen Probleme gehabt hat und Sven vielleicht eingeweiht hat. Ähm, dass sie ihm das Handy quasi dagelassen hat, damit, damit sie Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Mhm. Ähm, er hat nämlich Geld noch abgeholt. Vom gemeinsamen Konto. Genau. Mhm. Und ja, da ist man sich jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Es kann natürlich sein... Es spricht allerdings sehr wenig dafür, weil man davon ausgeht, dass sie sich... Es gibt ein Interview von ähm, ihrer Mutter und ihrer Oma und die hatten ja wirklich ein gutes Verhältnis zueinander alle. Und die sind fix und fertig in diesem Interview. Und ich glaube fast nicht, dass du dich da nicht meldest, wenn du das gesehen hast. Wenigstens ein Lebenszeichen. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihr Baby zurücklässt. Nee, gerade weil sie sich da ja auch so drauf gefreut ja, hat. Ja, eben, und, genau. Ja, das stimmt. Und soweit ich das beurteilen kann, wäre ich eher davon ausgegangen, dass sie das Kind nimmt und halt in Sven verlässt, aber halt auf jeden Fall mit dem Baby. Ja, ja was, was, was dann natürlich auch die Frage ist, wo ist ihr Personalausweis und warum war der nicht da? Wobei man da auch wieder nicht sagen kann, hat sie ihn vielleicht vorher schon verloren? Das weiß man natürlich ja, nicht. Ne? War er vielleicht schon vorher nicht da? Hm. Ich habe meinen auch mal verloren und... Ich auch. 
Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er nicht mehr da war, <lacht> bis mich dann die Polizei angerufen hat und gesagt hat, dass er gefunden wurde. Das war auch sehr, sehr interessant. <lacht> ja, nee, aber da kann man halt eben jetzt einfach auch nicht mehr sagen, war der vorher schon weg? War, ja. Warum ist er nicht da? Ne? Das ist halt jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Was nachvollziehbar war, war, dass der komplette Telefonspeicher von Biancas Handy gelöscht war. Also alle Anrufe, die sie getätigt hat, genau. sind das von der Liste runtergelöscht worden. Genau, und da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass, ja, oder das wird so sein, das spricht ja alles für, dass nicht mehr nachvollziehbar sein sollte, wer angerufen wurde von dem Telefon. Ja, oder wann zuletzt damit telefoniert, telefoniert wurde. wurde. Genau, genau. Weil vielleicht würde der dann auch fällig, dass auch ab einer gewissen Uhrzeit einfach da nichts mehr passiert ist. Ja, oder eben, er hat halt nicht nur von der Oma von, äh, von ähm, Bianca anrufen wollen, mhm. sondern hat auch von ihrem Handy aus angerufen und wollte dann eben nicht äh, das, äh, da weiter. Und hat sich vielleicht im Nachhinein gedacht, vielleicht hat die Polizei doch noch andere Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Und er hat sich dann überlegt, dass er es doch über ein anderes Telefon macht. Richtig. Ja gut, aber damals, je nachdem, wenn die Oma noch so ein altes Telefon mit Wählscheibe oder sowas hat, dann kannst du da eh gar nichts nachvollziehen. Nee. Also Das stimmt. Nee, da konntest du auch nichts nachweisen. Also mhm. man kann bis heute nicht sagen, wen er da angerufen hat. Von wem stammen die Blutspuren in, im Badezimmer? Oder also was waren das für Blutspuren? Es war nicht viel, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass die ganze Badewanne voller Blut war, sondern ja. es war wirklich so ein kleiner Rest, der sich im Abfluss ähm, Ja, die Oma hat. hat das doch mit so einem Tuch... Zewa, äh, genau, ja. hat es Und ich habe so gehofft, dass sie es aufbewahrt, aber sie nee. hat wahrscheinlich nicht erkannt, dass... Nee, es war auch so eine geringe könnte. Menge Blut, dass das jetzt sie nicht irgendwie panisch hat werden lassen ja. oder so, sondern sie hat wirklich wohl gedacht, ja, dann hat sie wohl wahrscheinlich gebadet und äh, ihre Periode dabei bekommen und das ist halt jetzt ein bisschen... Rückstand, der dann da noch zurückgeblieben ist nahm Baden. Mhm. Tja, das ähm, war jetzt aber keine auffällige Männer. Es kann natürlich, ne, da kann natürlich sein. Man weiß es ja nicht. Klar, vielleicht hat die Leiche da in der Badewanne gelegen. Ne? Genau. Vielleicht hat sie aber wirklich nur ihre Periode mhm. bekommen. Kannst du nicht sagen, weil der ähm, Leichenspielhund hat ja auf jeden Fall nicht angeschlagen. Wobei. Das ist schon ein bisschen komisch, weil die schlagen wohl nach, ich habe mich da ein bisschen informiert, die schlagen wohl schon bei ganz, 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 ganz kleinen Partikeln, schlagen die schon an. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn da jetzt die Wohnung mehrfach gründlich geputzt wurde, wie das dann aussieht. Und es war ja auch schon Wochen später, ja, elf Wochen, nachdem das elf dann, dann untersucht wurde. Und vielleicht ist sie auch nicht in der Wohnung gestorben, sondern hat noch gelebt, als sie vielleicht verletzt in der Wohnung war und wurde dann weggebracht von der Person, die angerufen wurde von Sven genau. und ist dann erst gestorben. Ne? Das kann natürlich auch sein. Oder auf dem Weg dann, vielleicht wollten die sie doch irgendwie ins Krankenhaus bringen und dann ist sie gestorben und dann haben sie sich doch dagegen entschieden. Richtig. Aber kann das vielleicht auch was mit der, mit der Rocker-Gang zu tun haben, dass das irgendwie doch eher so ein Bandenkrieg war? Und ja, davon geht man nicht aus, weil, wie gesagt, der Motorradclub sich da ja komplett ähm, hat geholfen und in dem Interview sagt Erika, dass sie halt ganz berührt davon war, dass halt wirklich alle, also die, auch die sich nicht, also es war jetzt auch kein Bandenkrieg oder so, mhm. die haben sich halt nicht gemocht, das waren jetzt, ja. die waren so ein bisschen, ja, da war ne, so ein bisschen Rivalität. Genau, mhm. so, aber 
da gab es überhaupt gar keinen Zweifel. Die haben direkt gesagt, hier geht es um Kind, da werden die Streitigkeiten quasi über Bord geworfen und da halten wir zusammen und da helfen wir alle und sind halt auch mit rumgefahren, haben die Flugbilletter mit verteilt, haben, ähm, haben Ausschau gehalten einfach, sind halt ihre Rundfahrten gefahren, haben in Gra Gräben geguckt. Ähm, ja, also sie haben wirklich da auch explizit mit gesucht und mhm. also da geht man nicht von aus, dass das jetzt irgendwie mit so zusammenhängt. Ja gut, die haben auch so einen krassen Ehrenkodex und ja. Ja, wahrscheinlich, wenn man das so hört, wie stark die, obwohl, na gut, wenn sie jetzt doch was damit zu tun gehabt hätten, wäre das natürlich die perfekte Tarnung, wenn man dann so ja, deutlich bei der Suche hilft. Ich musste ähm, kurz eben an den letzten Fall denken, ähm, den Watts-Mord, mhm. ähm, als du gesagt hast, dass er auch ein Interview gegeben hat und danach ähm, darin gesagt hat, dass sie doch bitte zurückkommen soll, weil das Kind sie und braucht. Und das ist Ganz häufig so. Mhm. Das ist wirklich ganz häufig so, dass sich die Ehemänner an die Öffentlichkeit wenden. Oder die Täter allgemein ja. irgendwie an, die so an der Suche beteiligen ja. oder zumindest ähm, aktiv daran ja, dazu beitragen ja. wollen, das aufzuklären, aber wahrscheinlich Klar, mit dem Hintergrund, um Informationen bekommen, zu bekommen, wie weit die Ermittlungen eigentlich schon sind. Erstmal das und zweitens, weil es dich halt vielleicht auch ein bisschen äh, ja, deckt, ne? Mhm. Es ist aber so, dass in der Nacht ähm, die, das Auto von Sven, also er hat selber keinen Führerschein, aber er besitzt wohl ein Auto. Das wurde irgendwie, das war nachts, stand das nicht mehr da. Das konnten ähm, Nachbarn konnten das aussagen, dass das Auto halt nachts da nicht stand. Und ähm, die gewisse Nachbarn haben irgendwie gesehen, dass zwei Personen eine Person gestützt haben und irgendwo hingebracht haben. Man kann aber jetzt nicht mehr sagen oder die können nicht sagen, die können keinerlei Beschreibung abgeben, was das für ein Auto war, was das für Leute waren. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, das war auf jeden Fall der, der Sven, der irgendwie da jemanden gestützt hat. Deswegen gab es diese Theorie, dass halt wirklich, ähm, dass der einen Kumpel angerufen hat, dass mit Bianca irgendwas nicht war, in Ordnung war, das war ein Versehen, der wollte ihr noch helfen. Ähm, hat halt einen Kumpel angerufen, wir müssen die halt irgendwie ins Krankenhaus bringen und vielleicht ist sie auf dem Weg dorthin verstorben, weil die ja, Verletzungen einfach zu groß waren und dann hat man sich dann genau, entschieden, doch nicht genau, mehr irgendwie was anderes und das zu, zu vertuschen. Das ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Genau, ja. und es könnte dann nämlich sein, dass er das Geld, also er hat ja dann am ähm, 7.8., versucht, die kompletten gesamten Ersparnisse von den beiden halt abzuheben, dass das quasi so ein bisschen so ein, ja, Schweigegeld war für diesen Kumpel. Ach so. Aber das ist halt auch weit, man kann es halt nicht nach, also ne, ja, das sind jetzt halt einfach nur Vermutungen, die man da aufstellen kann. Mhm. Kann ja, natürlich das auch sein, das dass er Problem. sich mit dem Geld absetzen wollte, man weiß es ja nicht. Ja gut, je nachdem auch, wie viel es ist, ja. ne, also... Mit ein paar tausend Euro kommst du, glaube ich, nicht so weit. Das stimmt. Ja, ähm, ja das ist jetzt der Nachteil an so einem Cold Case Fall. Ich finde das einfach so unbefriedigend jedes Mal. Ja, Deswegen stimmt. mag ich die auch eigentlich nicht so gerne, obwohl sie halt echt interessant sind. Klar, die Theorien immer danach zu besprechen. Ich meine, ich suche mir gerne Fälle aus, wo eigentlich der Täter, wo man also sehr wahrscheinlich sagen kann, wer es war. Also die Kripo, alle gehen davon aus, dass Sven damit zu tun hat. Mhm. Also dass Sven da... Ja, auf jeden Fall mehr weiß, als, als er, er also an, Genau, das, ja. also man geht davon aus, dass er auf jeden Fall weiß, wer es war. Mhm. Ähm, er ähm, behauptet auch vor einem Bekannten, dass Bianca ähm, 
in, mit einer neuen Identität in Bayern lebt. Und in Bayern, sie hatte halt Jahre vorher bei irgendeinem Urlaub mal gesagt, dass sie da niemals weg möchte. So. Aus Essen oder aus, aus Bayern, Bayern wieder, als aus sie da Urlaub Urlaubsort, okay. genau. Und deswegen mhm. ähm, geht man davon aus, dass er diese ja, Bayern dann genannt hat. Man, keine Ahnung, ne? man weiß es ja nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum würde sie ja, dann ihre nicht. Mutter so leiden lassen, ihr Kind zurücklassen, ja. ihre Oma im Ungewissen lassen? Also macht es keinen Sinn, dass, dass ich glaube, dass du halt dann auch irgendwann an Sven Stelle einbrichst, wenn die ganze Welt davon ausgeht, dass du damit was zu tun hast, dass du dann nicht, nicht irgendwann sagst, hör mal Leute, das war irgendwie ein bisschen anders. Irgendwie ja, und warum nimmt sie dann ihren Ausweis mit? Weil wenn sie eine neue Identität haben möchte, braucht sie ihren Ausweis natürlich nicht. Dann wäre es ja. gut, wenn sie den nicht bei sich hätte, damit niemand diese ja. Person mit der alten Bianca ja. in Verbindung bringt. Ne? Das stimmt. Ich finde ein bisschen, also ich finde das alles ein bisschen kurios. Ich meine, ähm, das kann, das, also das, das kann doch nicht so einfach sein, eine Person einfach in der Stadt verschwinden zu lassen. Ich meine, Essen ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Dorf. Nee, richtig. Also da muss doch irgendjemand dann gesehen haben, wie der Nachbar. Ja. Ja, gut, also wenn das stimmt, diese Beobachtungen von den Nachbarn, dass äh, der eine. Person gestützt wurde von zwei anderen Personen und die dann weggefahren sind, das würde ja schon dazu passen, dass sie verletzt war und dann wo auch immer hingebracht wurde. Aber allgemein, das ist ja mitten im Ruhrpott, das ist jetzt nicht so, als wenn dann, äh, sobald man aus der Stadt raus ist, da nur noch Felder sind und ähm, alles unbelebt ist. Also es ist halt auch eine Großstadt und da drumherum sind halt auch ganz viele andere Städte. Ja, es ist irgendwie ein bisschen beängstigend dass da eine Person einfach so von der Bildfläche verschwinden kann. Ja, finde ich auch. Ich finde das auch, auch immer sehr gruselig, wenn man so denkt, pff, das könnte mir dann quasi auch passieren. Ne? Das ist richtig, ja. Und wir leben hier ein bisschen ländlicher. <lacht> das stimmt. Auf dem Dorf. Hier nicht ganz. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber auch generell, ich finde das manchmal dann auch gruselig, wenn du das so hörst. Auch gerade jetzt hier zum Beispiel bei dem Wattsmord dass das eigentlich ein liebender Ehemann war und das hat jetzt keiner so vermutet, dass das halt so ein, ja. Das stimmt, ja. Und hier ist das ja dann quasi auch so, ne, also gut, da kriselt es ja irgendwie schon von Beginn an, also, aber, ja, irgendwie denkt man dann so, ja, könnte mir das auch passieren, dass mein Partner einfach, ja, mich, mich äh, loswerden will. Ja, ich finde es auch total dem, super gruselig. Es ist natürlich jetzt nicht immer so, ne? Also wenn man Streit bekommt, dass der Partner dann direkt irgendwie so denkt, naja, die bringe ich jetzt um die Ecke, ne? Aber ja, man, man stellt sich schon die Frage, könnte mir das auch passieren, ne? Auf jeden Fall. Man guckt den Leuten halt immer nur vor den Kopf. Ja. Das ist die Sache. Ja, und so bleibt der Fall Bianca Blömecke immer noch ungelöst. Auch nach, nach 20, 20 Jahren. Jahren. Mhm. Kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass, wie du eben schon gesagt hast, dass wenn sich jetzt doch ein Herz fasst und zumindest das sagt, was er weiß, weil das wir ja vermuten, dass da noch, ähm, dass er mehr weiß, als er gesagt hat. Es wäre auf jeden Fall schön und ich würde es der Mutter auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Oh ja. Wie nach wie vor bei jedem Cold Case Fall, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ach, das sagt mir was, ich habe da irgendwelche Infos, dann... Oder eure Theorien möchten wir auch gerne hören. Genau. 
Dann was vermutet ihr? Das könnt ihr uns gerne schreiben. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Genau. Ja, das war mein heutiger Fall. Er war etwas kürzer, aber... Ja, trotzdem ja. erschreckend. Ja, das stimmt. Ähm, ich möchte noch einen kleinen Nachtrag machen. Wir haben eben schon mal kurz die Watts-Morde angesprochen. Und ähm, es ist ja ein paar Tage später die Netflix-Doku rausgekommen dazu. Und die habe ich mir jetzt mittlerweile auch angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem ganzen Hintergrundwissen, das ich dann zu diesem Zeitpunkt hatte, ist wirklich das nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Nochmal die Bilder zu sehen, ich hatte die ja vorher bei der Recherche schon geguckt, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber schon einige davon. Und das gibt einem so ein beklemmendes Gefühl, das dann auch nochmal zu sehen. Und vor allem ist das ja mit so vielen Videos ausgeschmückt, die die Shannon selber gemacht hat, mit Nachrichten, die die sich geschickt haben, mit den Verläufen und... Man ist bei der Hausdurchsuchung live mit dabei und sieht das alles aus der Perspektive von dem Officer. Und das ist wirklich so, so gruselig. Ähm, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Guckt sie euch an. Ich, ich überlege gerade, überleg wie die heißt. Ich glaube, eine Bilderbuchfamilie ist das übersetzt worden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich muss ich auch noch gucken, ganz dringend. Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, Leute, also heute haben wir auch nicht mehr so viel, was wir noch so drumherum bereden wollen mit euch. Deswegen würden wir schon fast jetzt zum schönen Teil übergehen. Zum schönen Teil übergehen, genau. Für alle, die jetzt ähm, das nicht so gerne hören, würden wir jetzt wieder uns jetzt verabschieden und uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und für alle, die, die sich jetzt gerne hier noch unseren ähm, unser Comic Relief anhören. Genau, die... Äh, da freuen wir uns natürlich auch. Okay, Mami, dann würde ich nämlich jetzt anfangen mit mhm. der Wer-würde-eher-Frage. Und ich hoffe, dass diese heute ein bisschen besser für mich ausgeht. Ich bin gespannt. Wer würde denn eher in eine Wohnung ziehen, in der jemand gestorben ist? Oh ja, da würde ich tatsächlich mal sagen, dass ich das bin. Weil ich vermute, dass du das auf gar keinen Fall bist. Also... <lacht> Ich kann auch zu mehr als 100% sagen, dass ich das nicht tun würde. Und ich glaube, jeder, der mich auch so privat ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ähm, ja so ein bisschen, ich, ich glaube an sowas und ich würde mich so unwohl fühlen und würde wahrscheinlich hinter jeder Ecke einen Geist vermuten und ich würde mich so schrecklich unwohl fühlen und es ist tatsächlich so, dass ich in meiner letzten Wohnung, dass ich danach gefragt habe. In der Nachbarn. Wie hast du denn gesagt? Ach so. Meine Nachbarn. <lacht> Aber die Sachen. Guten Tag, ich bin die Lisa. Sag mal, ist da drüben schon mal jemand gestorben? Nee, ich habe gefragt. Ich habe einfach nur gefragt, wer denn so vor mir bei, in dieser Wohnung gelebt hat. Ne? Und dann war halt so, dass ähm, die Wohnung hatte irgendein junges Pärchen gekauft und die haben die dann weiterverkauft an meinen Vermieter. Und nach meinem Vermieter, also mein Vermieter hat da ganz lange selber drin gewohnt und hat die dann, ähm, ja, vermietet an erst einen mittelalten Mann, glaube ich, und dann an ein junges Mädchen. Ja, und dann kam schon ich um. Mittelalten. <lacht> Aus dem Mittelalter, der ist nur mit der Ritterrüstung. Es <lacht> war den Nachbarn zu laut. Genau. Und dann wurde er umgebracht. 
Und dann bin ich da eingezogen. <lacht> Nein, aber da bin ich schon echt, ich bin da ein bisschen, was heißt abergläubig? Das, man nennt das ja wahrscheinlich abergläubig, aber ich glaube schon irgendwie an Empfänglich so, für sowas ja. irgendwie. Ich glaube da an so komische Auren. Es ist ja auch so, dass ich äh, Hundesitte in einem ganz, ganz alten Haus. Eigentlich müssten wir da die nächste Folge aufnehmen. Ja. Es ist die einfach nur wirklich gruselig. Ja, da bin ich nämlich tatsächlich jetzt auch wieder. Hm. Sehr und, passend. Äh, das ist wirklich, und meine beste Freundin, die ist tatsächlich so, dass die, die kann überall schlafen, die hat da überhaupt gar keine Probleme mit. Und selbst die sagt, in diesem Haus fühlt sie sich echt unwohl, als wäre da so eine gewisse Grundstimmung. Und das ist für mich ja dann schon da, also, ne, wirklich. Also da bin ich, deswegen kann ich zu mehr als 100 Prozent sagen, dass ich mit Sicherheit nicht in eine Wohnung ziehen würde, wo schon jemand gestorben ist. Und jetzt will ich nur hoffen, du bist gerade umgezogen. Dass ich, grade, ich, ich hoffe, du hast umgezogen. dich vorher gut informiert. Aber diese Wohnung ist erst 20 Jahre alt. Die ist 2000, ist die ähm, erbaut worden. Deswegen will ich hoffen. Also ich weiß, zumindest die letzten acht Jahre kann ich nachvollziehen, wer hier drin gewohnt hat und ähm, ich werde okay. mich erkundigen bei meinen Nachbarn und hoffe. Aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt ist es zu spät, ja. Jetzt komme ich hier nie mehr weg. Ja. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht so das Problem mit. Also ich habe mich da nie für interessiert, habe mich da auch nie nach erkundigt. Vielleicht ist es ja schon so gewesen, dass in einer oder anderen Wohnung schon mal jemand gestorben ist. Aber ich meine, gut, wenn das jetzt so ein ganz brutaler Mord gewesen ist und da noch irgendwelche... Reste an den Wänden, Blutspritzer oh, oder was Gott. weiß ich auch immer sind, dann wäre das, glaube ich, schon ein Problem für mich. Aber wenn da jetzt Omi oder Opi friedlich eingeschlafen ist, wäre das jetzt kein, keine große Sache. Also ich finde, das ändert nichts an der Wohnung. Wenn die mir jetzt gefallen würde, dann würde ich sie trotzdem nehmen. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt. Für alle, die es nicht wissen, ich habe einen polnischen Background. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, meine Familie sehr, sehr gläubig ist und dass auch meine Oma an sowas ganz doll glaubt und ähm, ja auch schon viel darüber geredet hat. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich da so empfänglich für bin, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen... Sorge habe, aber ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, ich weiß nicht, die, die hier aus der Umgebung kommen, die kennen vielleicht die Kent School, das ist ähm, ein Gebäude hier in Waldnil und zwar war das erst eine Mädchenschule oder eine Schule und war dann nachher, als ähm, das Nazi-Regime ähm, an der Macht war, ähm, wurden dort Versuche an behinderten Kindern durchgeführt und da sind auch ganz, 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 ganz viele Kinder zu Tode gekommen. Da wurden auch nachher in Gärten Massengräber und so gefunden, ähm, die so in der Umgebung leben und da soll es stark spuken. Sehr stark spuken. Habe ich auch schon gehört, obwohl ja. ich noch nie da gewesen bin. Und es gibt Wohnungen, die liegen direkt gegenüber von dieser Kent School und ich glaube, diese Wohnung könnte man mir schenken. Da würde ich lieber zum Römerbrunnen ziehen. <lacht> Das hat die Leuten jetzt auch nichts. Das ist so hier ähm, das Mönchengladbacher Ghetto. Oh Gott, alle, die im Römerbrunnen wohnen, die steinigen uns jetzt. Ja. Die legen sich jetzt wahrscheinlich richtig auf. Also nein, die Wohnungen sind da tatsächlich richtig schön. Oh ja, aber ich glaube auch, dass der Ruf sich mittlerweile auch ein bisschen äh, geändert hat. Ja. 
bitte tut uns nichts. Aber ähm, ja, ich packe Lisas Adresse in die Shownotes. <lacht> das wär's. Bis jetzt wurde noch niemand hier umgebracht, aber dann <lacht> habe ich einen neuen Fall. Du hast einen neuen Fall und ich kann dann selber jemanden Unwesen treiben. Richtig, genau. Ja. Okay. Dann, du bist dran. Ja, jetzt kommen wir zur Entweder-Oder-Frage, die jetzt ein bisschen anders formuliert ist, aber ihr werdet den Grundgedanken dahinter erkennen. Würdest du lieber wollen, dass alle Menschen denken, du hättest einen Mord begangen, den du gar nicht begangen hast? Oder würdest du lieber tatsächlich einen Mord begangen haben, von dem aber niemand weiß? Zweiteres. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Das kommt wie aus der Pistole geschossen, weil ich ganz ehrlich sage, wenn du es nicht warst und jeder denkt es, dein Leben ist halt danach einfach kaputt. Ne? Also selbst, du hörst es ja immer wieder, die Leute, selbst wenn die rehabilitiert werden und wieder aus dem Gefängnis rauskommen oder sowas, gelten die immer als der, als der Mörder. Die kriegen keine Wohnung, die kriegen keinen neuen Job und stell mal vor, du warst es jetzt noch nicht mal. Also klar, also selbst die, die es nicht waren, haben ja Probleme danach. Nee, dann möchte ich lieber, dass keiner das weiß und äh, ich mein Leben aber dann, ja, das hört sich auch so gemein an, ich möchte auch keinen Mord begehen, aber ich fände es auch ganz schlimm, wenn es nicht war, dass ich danach mein Leben nicht mehr leben könnte. Ja, das ist richtig, ich finde beides ganz schlimm. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich normal weiterleben sollte, wenn ich jetzt einen Mord begangen hätte. Ich glaube, also, das können wir uns auch nicht, also ich glaube, wenn du ein normaler... Das dann die ganze Zeit zu verschweigen, du darfst das niemandem sagen, das ist so wie auf der Flucht sein, wo du immer Angst haben musst, dass jetzt du aufgedeckt wirst, dass jetzt gleich die Person, die dich sucht, durch die Türe kommt, dass man keine ruhige Minute mehr hat und immer nur gehetzt ist und ja, also... Du hast auf jeden Fall recht, aber ich glaube ich trotzdem... Ich habe auch Probleme damit dann da, also da müsste man halt ständig auch lügen irgendwie und das dann immer zu verheimlichen und sich mal nie jemandem so komplett anvertrauen zu können, stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor. Aber wie du sagst, ja, es ist auch mega schlimm für etwas verurteilt zu werden oder etwas aufgedrückt zu bekommen oder dafür verachtet zu werden, was man nicht be begangen hat. Ja. Das stimmt. Und tja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich würde doch eher Ersteres nehmen. Echt? Ja. Okay. Das so mit mir rumtragen zu müssen. Ich glaube, das stellt mich jetzt schon Boah. richtig schlecht, das, vor allem wie schnell ich das <lacht> auch gesagt habe. Ja. Ja. Okay. Ja, es ist wie es ist. So. Ach Leute, was ich übrigens auch noch sagen wollte ist, hört auf jeden Fall nicht auf, uns Fallvorschläge zu schicken. Denn zum Beispiel jetzt der Fall von Bianca Blömecke, der wurde uns tatsächlich äh, vorgeschlagen. Ich glaube, die Watts-Morde wurden uns auch vorgeschlagen. Ja, das, ja? Ja, ja, ja. Also wir ähm, Danke. schauen da wirklich immer, was wir an Material finden dazu. Und dann, ähm, ja, hört da auf jeden Fall nicht mit auf. Weil vielleicht hört ihr irgendwann in einer Folge einen Fall, den ihr uns vorgeschlagen habt. Und das wäre natürlich dann das richtig, ist richtig cool. Genau. Außerdem wollen wir uns da mal mit etwas an euch wenden. Und zwar haben wir uns jetzt auch einen Account auf Kofi ähm, eingerichtet. 
Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht mal zwischendurch einen kleinen Kaffee spendiert. Das soll natürlich ich hätte gerne ein Latte Macchiato mit ja. viel Milchschaum. <lacht> ja. Und, Und ein bisschen Macadamia. <lacht> Also das ist natürlich hier weiterhin alles kostenlos und äh, das ist auch absolut freiwillig und wir wollen euch da auch überhaupt nicht bedrängen, aber wir würden uns natürlich sehr über eine kleine Unterstützung da freuen. Und Vielleicht reicht es dann auch mal für bessere Mikros. Genau. <lacht> Wobei unsere Mikros ja eigentlich nicht schlecht sind, nur irgendwie haben wir noch nicht die richtige Taktik rausgefunden Richtig. und ich kann wirklich nur beten dass wir jetzt gleich diese Aufnahme hören und ich nicht schon wieder Halle, weil dann kriege ich nämlich, glaube ich, die Oberkrise. Ich glaube, ich auch. Ich liebe übrigens dein neues Wort, Oberkrise. Genau, no, ich sage uh, neuerdings jetzt immer Oberkrise. Ja, aber ähm, genau. Wir packen euch das mal in die, in die Shownotes und dann äh, ja, warten wir mal ab und äh, würden uns natürlich freuen. Das wird natürlich euch dann auch nur zugutekommen. Also das investieren wir natürlich dann auch in den, Podcast. in den Podcast rein. So genau. ist es. Ja. Ja, dann, dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. So ist es. Das war die 15. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Oh, I'll be there for you.